0: Vater, wir danken dir für diesen Morgen und wir wollen unsere Herzen öffnen für dein Wort. Ich danke dir, dass wir heute Palmsonntag im Kirchenjahr feiern, wo du Jesus einreitest nach Jerusalem, empfangen wirst als König, mit einem Ziel, mit einer Absicht, dich zu geben als Sohn Gottes für uns am Kreuz und wieder aufzuerstehen, den Preis zu bezahlen. Öffne unsere Herzen zu verstehen, was dieser Ritt für dich wirklich bedeutet hat, diese Hingabe, diese Treue, dieser Mut auch. Ich danke dir für deinen heiligen Geist. Ich danke dir, dass er ein Geist des Friedens ist, der Kraft und der Freude und der Liebe. Geh du durch die Reihen heute, berühre unsere Herzen. Amen. Ich möchte heute Morgen am Palmsonntag mit euch drei Abschnitte in der Bibel anschauen, drei Passagen. Die erste, die wir anschauen, die wird eigentlich meistens nur an Weihnachten gelesen. Und ich glaube, es ist selten, dass die drei Passagen so zusammengefasst werden. Aber wir wollen gleich mal in die erste einsteigen. Und das Thema heute Morgen ist, der Geist des Herrn ist auf mir. Deswegen auch dieses Bild von der Taube, die den Heiligen Geist, den Geist Gottes, die Kraft Gottes, die Befähigung Gottes, die Salbung Gottes symbolisiert. Und ich lese vor aus Jesaja, Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Und nein, ihr seid nicht falsch, es ist kein Weihnachtsgottesdienst oder Adventgottesdienst. Man kann das auch unterm Jahr vorlesen. Da heißt es, der Prophet Jesaja spricht hier über Jesus, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Im Vers 6 heißt es weiter, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Und der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel. Gott, der Vater, hat dafür gesorgt, dass Jesus sein Ziel erreicht. Wir haben gerade das letzte Lied, dieses wunderschöne Lied gesungen, wo wir auch diese Worte ausgesprochen haben in unserem Gesang. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und auch Friedensfürst. Und da heißt es, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und darum geht es mir heute Morgen. Mir geht es darum, dass Jesus kommen ist, um Frieden zu bringen und dass Jesus in deinem Leben Frieden wirken möchte. Das jüdische Volk, das glaubte den Prophetien der alten Schriften, dass eines Tages der Messias, das heißt der Gesalbte, kommen würde. Und das jüdische Volk hat viele schwere Zeiten erlebt, verschiedene Gefangenschaften, auch gottlose Zeiten, wo es sich von Gott abgewandt hat, ganz bewusst, in denen sie in Sünde und Saus und Braus lebten, Gefangene der Sünde waren und ihrer eigenen Gelüste. Und früher im Alten Bund, da wurden Könige, Priester und auch Propheten gesalbt, als Zeichen für den göttlichen Auftrag, für die von Gott gegebene Vollmacht. Und eines Tages sollte aber der Gesalbte kommen, der Messias, der Erlöser, auf den das Volk warten sollte, den sie erwarten sollte. Ein königlicher Messias, so einer wie David, der das Volk befreien würde und gerecht regieren würde. Die meisten von uns kennen das Leben von David, wir wissen, dass David auch nicht perfekt war, aber er war ein guter König. Und dem jüdischen Volk war der David so ein Vorbild. Das war der Held in der Geschichte und das ist das, was Bismarck für die Sozialversicherung war, das war David fürs jüdische Volk und den haben sie erwartet und es gab ja sogar die Verheißung, man kann es im zweiten Samuel nachlesen, Im Lukas 1 heißt es auch nochmal, dass Davids Geschlecht für immer bestehen würde und wir haben oben auch gelesen, wie sein Vorfahre David herrschte über das Reich. Und so einen hat das Volk erwartet, einen Erlöser. Der König sollte kommen. Doch der König Jesus, der baut sein Reich nicht mit Steinen von dieser Welt, sondern vielmehr mit lebendigen Steinen, mit Menschen. Und das jüdische Erfolg erwartete einen Befreier, der vielleicht die römischen Unterdrücker aus Israel vertreiben würde und das Reich Gottes durch militärische Mittel aufrichtet, so wie David vielleicht doch lasst uns mal sehen, wie Jesus kam und von welchem Reich er sprach. Und es führt uns zu der zweiten Stelle und wir gehen ins Neue Testament in Lukas Kapitel 4. Die Situation ist folgende, dass Jesus circa 30 Jahre alt ist. Er hat, man kann davon ausgehen, dass er dasselbe wie sein Vater Zimmermann gearbeitet hat. Das war nicht nur so ein herkömmlicher Schreiner, das hieß, äh, hieß vom, vom Urtext oder von der Beschreibung her, heißt das Tekton, also einer, der wie ein Architekt etwas gestaltet, etwas baut, also auch ähm, einen Dachstuhl und dergleichen, also nicht nur Tische und Stühle oder dergleichen, und dass er das gearbeitet hat. Dann war so circa 30 Jahre alt und dann gab es Johannes den Täufer, der in der Wüste auch gelebt hat, der in einfache Kleidung war, Es das heißt in der Schrift, dass er sich von Honig und Heuschrecken ernährt und der stand am Jordan und hat die Menschen zur Buße aufgerufen, hat gesagt, das Himmelreich ist nahe, kehrt um, tut Buße, kehrt um von euren falschen Wegen, folgt Gott nach und er hat die Menschen, die das gemacht haben, im Jordan getauft und dann kam Jesus und Johannes erkannte, wer da kam und ging auf ihn zu und sagte, du sollst mich taufen. Und dann sagte Johannes erst, ich bin nicht würdig, dich zu taufen, du solltest eher mich taufen. Er sagt Nein, du taufst mich. Und dann tauft er Jesus im Jordan und als er auftaucht, erscheint dieses Symbol von der Taube über Jesus. Und eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Mit anderen Worten, jetzt ist er da. Er getauft, der Geist Gottes auf ihm und jetzt wird es losgehen. Der Geist Gottes führt Jesus dann in die Wüste, in eine Fastenzeit, in eine Vorbereitungszeit nochmal, wo die Schrift uns sagt, dass er 40 Tage dort war, gefastet hatte und am Ende dieser Fastenzeit kommt der Teufel und versucht ihn mit drei verschiedenen Dingen. Und Jesus widersteht diesen Versuchungen und dann heißt es gestärkt, ging er von dort weiter. Und da wollen wir in Lukas Kapitel 4, Vers 14 lesen. Das ist, wo er aus der Wüste kommt. Und da heißt es, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Also gleich von Beginn an fängt er in seinem Dienst an zu lehren, in den Synagogen. Er gewinnt Hochachtung, die Menschen sind begeistert von ihm. Eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Jesus öffnete die Rolle und hat nicht nur so den Finger rein, sondern er suchte eine bestimmte Stelle. Er sagt okay. Jetzt ist ein Zeitpunkt, jetzt muss ich den Menschen was sagen. Jetzt werde ich ihnen sagen, was wirklich passiert. Und dann liest er vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Also er nimmt das in Anspruch, dass der Geist Gottes auf ihm ist und er diese Berufung hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehend werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe zu ihnen oder ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. In einer anderen Übersetzung heißt es, jetzt ist das Erlassjahr des Herrn. Dann heißt es weiter in Vers 20, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Das war untypisch. Normalerweise würde man vorlesen und dann was sagen zu dem Schriftwort, das Schriftwort deuten. Das machte man in der Synagoge. Man würde zuhören. Was würde der Gelehrte sagen? Was würde der Rabbi sagen? Wie würde er es deuten? Wie würde er es auslegen? Jesus macht es zu und setzt sich hin. Und dann heißt es Vers 21, er begann, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Er sagt, ich bin das und diese Dinge wird derjenige wirken, der berufen ist, von Gott gesandt und heute hat sich das erfüllt. Mit anderen Worten, ich stehe vor euch, ich bin der Messias, ich bin der, auf den ihr gewartet habt, ich bin der, auf den ihr hofft. Jetzt würde man denken, dass ihm alle zu Füßen fallen und dankbar sind und Halleluja und ähm, lasst uns die Schwerter rüsten, wir ziehen nach Jerusalem und befreien es vom, von der Besatzung. Aber das passiert erstmal nicht. Es gibt dann sogar Widersprüche. Schlussendlich geht Jesus und er steht dann am Rand von einem Abhang. Und sie drängen ihn dahin, hinter ihm der Abhang, vor ihm die Menge und wollen ihn sogar steinigen. Und dann heißt es, das finde ich so stark, das zeigt diese Vollmacht des Sohnes Gottes, dann heißt es in der Schrift, und Jesus ging durch die Menge hinweg. Keiner hat einen Stein heroben, keiner hat ihm geschadet. Er ging einfach in Vollmacht und Autorität. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du mit dem Rücken an der Wand stehst, weil du denkst, das Leben, wie ich das gerade lebe, das hatte ich eigentlich nicht so gewünscht. Oder das Leben, wie ich gerade lebe, das war nicht so mein Plan. Vielleicht passen in der Firma die Umsätze gerade nicht. Vielleicht ist die Ehe nicht so schön gerade, wie sie sein könnte oder Freundschaften oder Beziehungen. Vielleicht stehst du mit dem Rücken an der Wand, weil du seit Jahren für etwas betest und denkst, Herr, wann brichst du endlich durch? Und sei ermutigt durch diese Stelle, denn Jesus und sein Heiliger Geist sind in dir. Die Schrift sagt, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns Gläubigen lebendig und wirksam, sagt Paulus im Römerbrief. Ich finde das fantastisch. So, wenn du wie Jesus vielleicht mit dem Rücken zur Wand oder am Abhang stehst, sei mutig, vertraue Gott und geh weiter voran. Du wirst sehen, er wird die Menge teilen, das Rote Meer teilen. Er wird dir einen Weg bahnen. Dieses Lukas 4, Vers 18, lasst uns das ganz kurz anschauen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Ich habe schon gesagt, Jesus ist der Messias, der Berufene, der von Gott Gesalbte. Endlich hat das Warten ein Ende. Endlich ist er da und er nimmt es für sich in Anspruch. Er sagt, ich bin es, der Berufene. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er sagt hier gleich, für welche soziale Schicht er auch da ist, für wen er kommt. Aber ich glaube, da steckt noch mehr drin. Einmal steckt drin, er kommt mit einer frohen Botschaft. Also kein neues Joch, keine neue Unterdrückung, keine Besatzungsmacht, keine neuen religiösen Regeln, was du zu tun und zu lassen hast. Nein, eine frohe Botschaft. Und ich glaube, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, ich glaube, damit ist nicht nur gemeint, denen, die kein Geld haben oder denen es an Geld mangelt. Weil dann würde man ja davon ausschließen, dass, das würde ja heißen, ja als Reicher liebt dich Jesus nicht. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, damit ist, mit Armen ist gemeint, dass man Versucht, nicht selber alles im Griff zu haben, nicht selber zu raffen und sagt, mein Haus, mein Auto, meine Familie, mein Pferd, ich habe alles im Griff. Sondern arm bedeutet, auch Dinge loszulassen, abzugeben. Selig sind die geistlich Armen. Damit ist gemeint, dass es nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen ist oder auf den eigenen Errungenschaften oder auf unserer eigenen Stärke, sondern dieses Loslassen und Gott Gott sein lassen. Er ist gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Und dann finde ich fantastisch, ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Das bedeutet, Fesseln zu lösen. Aber welche Fesseln, welche Gefangenschaft will er da beenden? Paulus schreibt im Römerbrief 7, früher war ich Gefangener der Sünde. Diese Gefangenschaft möchte Jesus befreien. Und hat er auch getan durch sein Blutvergießen am Kreuz. Paulus sagt dann weiter, aber jetzt bin ich frei durch Christus. Diese Gefangenschaft, diese Fesseln möchte er lösen. Aber noch mehr möchte er lösen. Auch Dinge, in denen wir gefangen sind. Vielleicht eine schlechte Charaktereigenschaft, die, die uns äh, nervt, wo man endlich frei sein möchte. Und wo Gott wir bei einer Zwiebel, ich nutze diesen Begriff von der Kerstin, wir haben die Woche drüber geredet, Stück für Stück, Haut für Haut, das runternimmt und umformt und ändert. Vielleicht eine Sucht, wo du schon öfters versucht hast, aufzuhören. Auch diese Gefangenschaft, diese Fesseln, die möchte er lösen, da möchte er uns frei machen. Den Blinden sage ich, dass sie sehend werden. Nicht nur öffnet er die natürlichen Augen, er öffnet uns auch die Augen unseres Herzens. Der Paulus betet das im Epheser Kapitel 1. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ich glaube, das ist eine lebenslange Reise, wo Gott uns die geistlichen Augen öffnet, um zu sehen, was uns wirklich alles geschenkt ist, wozu wir berufen sind was er alles für uns hat. Und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Was unterdrückt uns manchmal? Sünde versucht uns zu unterdrücken. Angst, dass wir es nicht schaffen. Einsamkeit, Minderwertigkeit, da wo uns Dinge versuchen zu unterdrücken, da befreit er uns aus dieser Gewalt. Ich habe schon gesagt, die Sünde, die wird getilgt durch das Blut Jesu und Vergebung geschenkt. Diese unverdiente Gunst Gottes, das Geschenk der Gnade Gottes. Du bist begnadigt von Gott. Gott hält dir deine Sünde nicht mehr vor. Der Schuldschein ist ausgelöscht. Dort, wo Angst ist, möchte er uns seinen Frieden schenken. Unsere Angst, unsere Sorge sollen wir auf ihn werfen. Es ist im Philipperbrief. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Gedanken und eure Herzen bewahren. Das haben wir vorhin gelesen. Man nennt ihn Friedensfürst. Einsamkeit wird ausgetauscht durch die Nähe seines Heiligen Geistes. Wir hatten das bei den jungen Erwachsenen oder bei der Jugend, glaube ich, die Woche gesagt, dass du kannst inmitten einem Stadion sein oder inmitten einer großen Menge sitzen oder inmitten der Fußgängerzone stehen und kannst trotzdem der einsamste Mensch der Welt sein. Du kannst sogar am Ostersonntag in der eigenen Familie sitzen und dich wie der einsamste Mensch fühlen. Das Fantastische ist, dass Gott zwei Dinge hat gegen die Einsamkeit. Das eine ist, dass er sagt, er wird bei uns sein, alle Zeit bis ans Ende der Tage und das ist er durch den Heiligen Geist. Paulus schreibt es am Ende seiner Briefe. Ich bete, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch ist auch in Zeiten, wo wir versucht sind, da ist der Heilige Geist bei uns und gibt uns Kraft. In Zeiten, wo wir Angst haben, ist der Heilige Geist da und hilft uns. Und das Zweite, was er gibt, ist die Gemeinschaft der Heiligen. Das finde ich so schön. Wir sind ja alle in diesen Leib Christi reingeboren, in die Familie Gottes. Und es ist ganz interessant, es ist wie bei jeder anderen Familie. Du hast so ein paar Onkel und Tanten, mit denen kommst du super zurecht und ein paar andere gar nicht. Das ist aber ganz normal, das ist auch im Leib Christi so. Aber trotzdem ist es eine fantastische Gemeinschaft. Und durch das Wunder der Liebe Gottes schaffst du es, miteinander zu leben, einander anzunehmen, einander mit den Augen Gottes zu sehen. Und so nimmt Gott die Einsamkeit durch die Nähe des Heiligen Geistes und die Gemeinschaft der Heiligen. Minderwertigkeit ersetzt Gott durch Beförderung. Jetzt, wo wir zu Jesus gesagt haben, komm in unser Leben, vergib mir meine Schuld, spricht die Bibel, dass wir dann rechtmäßig Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes sind dass Jesus der Erstgeborene ist, der große Bruder, und wir ihm nachfolgen dürfen in diesem neuen Bund und einen liebenden Vater im Himmel haben, der für uns da ist, da wo vielleicht der Natürliche versagt hat oder abwesend war. Die Bibel sagt, wir sind ein königliches Priestertum. Wer war im Alten Testament gesalbt? Könige, Priester, Propheten. Ein königliches Priestertum und Erbe aller göttlichen Verheißungen. Also besser kann es eigentlich gar nicht mehr kommen, oder? Und es liegt an uns, uns zu sehen in diesem Stand. Ich habe mein Leben lang viel mit Minderwertigkeit gekämpft, mich ständig verglichen. Und ich bin immer noch auf der Reise, mich zu sehen als Sohn Gottes. Meine Mitgeschwister als Söhne und Töchter des Allmächtigen zu sehen, einander zu respektieren, zu schätzen, zu ehren. Eine königliche Priesterschaft. Lass mal den Pastor beiseite. Einfach mal so Kind Gottes. Das ist fantastisch. Und letztlich rufe ich ihnen jetzt zu, Gott erlässt eure Schuld. Das war das ultimative Ziel. Sein Tod und Auferstehung am Kreuz, sein Blut tilgt den Schuldschein aus, mit dem wir belastet sind. Durch Jesus haben wir Vergebung der Schuld und freien Zugang zum Gnadenthron des himmlischen Vaters. Das, da gibt es so viele Bibelstellen in der Schrift. Paulus sagt im Römerbrief, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Römer 3. Vers 22 ist das. Und dann fügt Paulus da noch hinzu, nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Du wirst nicht gerecht durch gute Werke oder gerecht, weil du den ganzen Zehnten gibst oder gerecht, weil du der Oma über die Straße hilfst. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei, nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Jesus kam als Messias, der von Gott berufene Gesalbte und als König. Und wir wollen uns jetzt diese Stelle anschauen, die den Palmsonntag auch bezeichnet. Das ist die dritte Stelle und letzte Stelle für heute Morgen in Lukas Kapitel 19 in Vers 28. Da wird beschrieben, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Und ich habe mir heute Morgen mal vorgestellt auch, wie das denn wäre, wenn wir auch so einen Erlöser erwarten. Nehmen wir mal das Beispiel der Regierungsbildung. Da hätte sich doch jeder vielleicht so eine Messias gewünscht, oder? Das ist eben ein bisschen verrückt, was da politisch abgeht, weltweit auch. Und dann dachte ich heute Morgen auch an das Volk in Syrien wo es mein echtes Herz zerreißt, wie ungerecht. Wie sehr müssen die sich sehnen nach einem Erlöser. Und ganz viele der obersten Mächtigen in der Welt tun nichts. Schauen eher zu, trauen sich nicht einzumischen. Es sind so viele Konflikte und Verzwickungen wegen irgendwelchen Länderbündnissen, wegen irgendwelchen anderen Dingen, wo Staatsoberhäupter Angst haben, Entscheidungen zu treffen, weil sie Angst haben, dass dann der Strom abgedreht wird oder das Öl nicht mehr kommt oder aus sonst irgendwelchen Sanktionen. So weit sind wir schon. Das ist traurig. Ich weiß, es ist kompliziert und es gibt keine einfachen Lösungen. Aber nicht zu handeln ist keine Lösung. Wie sehr sehnen die sich nach einem Erlöser? Wie viele sind geflohen in den letzten Jahren, weil sie sich nach Erlösung gesehnt haben? Ich weiß auch, das Thema ist kompliziert und nicht einfach zu beantworten oder zu handeln. Und dieselbe Sehnsucht hatte das jüdische Volk. Und hier in Lukas 19, Vers 28. Da heißt es, nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hatte, da brach er nach Jerusalem auf. In der Nähe der Dörfer Bethphage und Bethanien, die beide am Ölberg liegen, schickte er zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag. Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt einfach, der Herr braucht ihn. Die Jünger fanden den Esel, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Und als sie ihn losbanden, da fragten die Besitzer, was macht ihr denn da? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Dann brachten sie den Esel zu Jesus und einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus darauf setzte. Jesus erfüllt durch diese Handlung das Wort aus Zacharja 9, Vers 9, dass der König auf einem Esel kommen wird. Im Vers 36 heißt es dann weiter, auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die Menschen ihre Kleider als Teppich vor Jesus aus. Und als sie auf der Höhe des Ilbergs angekommen waren, da jubelten und sangen die Menschen. Sie dankten Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hatte. Wir sind hier an einem Punkt, circa drei Jahre hinter der Geschichte, die wir in der Synagoge gelesen haben. Als Jesus da vorgelesen hatte in der Synagoge, da begann sein Dienst. Und selbst da hat er schon gleich Anerkennung bekommen. Und jetzt sind drei Jahre ins Land gegangen. Als Wanderprediger, Zeichen und Wunder, Heilungen, erstaunliche Lehre. Das Volk liebte ihn, wie er die Pharisäer so in den Griff bekam mit seinen pfiffigen Antworten und der Weisheit, wie er ihn entgegnete. Und sie jubelten und sangen den Menschen. Sie danken Gott für die vielen Wunder, die Jesus getan hatte. Und dann machen sie was erstaunlich ist im Vers 38, laut sangen sie Hosanna oder Hosianna, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Frieden, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Dieses Hosianna ist so dieses, der Herr hilft oder wie dieser Maranatha-Ruf, Herr komm bald. Und das, was sie dort singen, ist ein Zitat aus Psalm 118. Der Psalm 118 war ein Gesang, der zu Prozessionen an jüdischen Festtagen gesungen wurde. Das hatte man gesungen, wenn ein jüdischer Festtag mit einer Prozession war. Und hier kommt Jesus, der König, der Messias, reitet rein nach Jerusalem. Sie breiten die Mäntel auf, dass er wie ein König quasi nicht auf dem Staub der Straße geht. Und sie singen ihm das zu. Jesus hat hier seine eigene Prozession mit jüdischen Prozessionsgesängen. Seinen eigenen Einzug nach Jerusalem. Als ich das beim, beim Studieren herausgefunden habe, da kam mir diese Schriftstelle, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Und ich dachte mir, wow, er, er kommt zu dieser Handlung nach Jerusalem rein, um das Opfer zu bringen, um sein Blut zu opfern. Und zu dieser Prozession kommen diese Jubellieder und die Prozessionsgesänge, die sonst an jüdischen Festtagen sind. Das ist fantastisch. Naja, es gab auch Gegenstimmen. Vers 39, empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge, Lehrer, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete ihnen nur, glaub mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn du doch nur erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Jesus kam, um zu erfüllen, wozu ihn der Vater gesandt hatte. In Jesaja 53, da heißt es, Jesus wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Der Friedefürst kommt, um sich zu geben, dass die Menschen Frieden mit Gott bekommen. Wie geht es dir heute Morgen? Ist Jesus dein Friedefürst? hast du Frieden mit dem Vater geschlossen? Oder bist du vielleicht gerade auch im Zwist mit dem Vater, weil Zweifel an dir nagen? Das ist kein Problem. Der Vater hat kein Problem mit Zweifeln. Er wünscht sich nur, dass du zu ihm kommst mit deinen Zweifeln. Da können wir ganz ehrlich mit ihm sein. Gott, ich verstehe das gerade nicht. Hilf mir zu verstehen. Hast du Frieden in deiner Ehe? Herrscht da ein Geist des Friedens? Oder ist da gerade nur Waffenstillstand? <lacht> Vielleicht ist sogar Krieg, das täte mir sehr leid, das ist nicht notwendig. Gott möchte Frieden in unsere Beziehungen bringen. Und ein Gedanke noch, bist du Friedensträger oder eher so Krawallbursche? Wir müssen nicht in jede Diskussion einsteigen, die uns dagegen kommt. Und dafür jede Ungerechtigkeit aufstehen. Ja, wir sollten gegen Ungerechtigkeit aufstehen. aber wir können auch manchmal nicht derjenige sein, der noch, wie sagt man, Öl ins Feuer gießt, genau, das habe ich gesucht, Öl ins Feuer gießt, sondern wir können auch manchmal derjenige sein, der die Flamme in Schach hält und Frieden bringt. Kein verheerenden Steppenbrand, sondern ein angenehmes Feuer, das Licht und Wärme bringt, das Lösung bringt. Ich hatte viele Situationen in meinem Leben, wo ich dankbar war, dass Gott mir Frieden geschenkt hat. Eine Situation war, als ich mit meinem Schwiegervater in Spee in England in einem Pub saß und wir dort waren, um Bier zu trinken und ich mit zitternder Stimme ihm gesagt habe, dass ich gerne seine Tochter heiraten würde. Natürlich war die erste Frage: Wie willst du denn eine Familie ernähren? Ich habe Frieden gehabt. Gott sei Dank Ruhe. Trotz zitternder Stimme, innere Ruhe. Er hat Ja gesagt. Und andere Situationen. Davor war eine Zeit, da war ich in der Bibelschule im zweiten Jahr. Und dann kam der da Einberufungsbefehl zum 1. Januar. Absolute Frechheit. Mitten drin im zweiten Bibelschuljahr. Und dann musste ich dahin am 1. Januar. Wir haben noch gebetet und Einspruch eingelegt und so. Und da war gar keine Chance. Ich weiß noch, Kerstin hat mich begleitet, wo wir hin sind. Und ich bin echt, ähm, da war ich unruhig. Da hätte ich mir mehr Frieden gewünscht. Und bin da reingegangen in dieses Jahr, aber das Jahr war auch gut. Im Nachhinein habe ich Gottes Plan erkannt. Zwei Wochen später haben sie gefragt, möchtest du Hilfsausbilder werden? Und ich durfte ganz, ganz viel lernen dort. War fantastisch. War eins der herausforderndsten, aber auch der besten Jahre. Und wenn du dann nach einem Jahr 40 Liegestütze am Stück schaffst, ist auch gut. Jetzt bin ich wieder bei vier. Aber so gab es viele Situationen, der Tag, als ich das erste Kind in meiner Hand hielt, Rebecca, war super. Ein, äh, ein Tag der Emotionen und der Freuden und, und trotzdem, okay, jetzt sind wir zu dritt. Wie machen wir das? Und Gott schenkt Frieden. Er führt und leitet. In Jesaja 26, Vers 3, da heißt es, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Jesaja 26, Vers 3. Der Geist des Herrn ist auf mir, um Sinde zu tilgen, durch mein Blut und Vergebung zu schenken. Um Einsamkeit auszutauschen durch die Nähe des Heiligen Geistes und die Gemeinschaft der Heiligen. Um Minderwertigkeit zu ersetzen durch Beförderung zu rechtmäßigen Söhnen und Töchtern Gottes, einem königlichen Priestertum, durch das wir Erbe aller göttlichen Verheißungen sind. Und Angst ersetzt er durch Frieden und Hoffnung und Zuversicht auf ihn. Der König kommt, er schenkt dir Frieden und noch so viel mehr. Öffne dein Herz, beuge die Knie, lass Jesus regieren in deinem Herzen.
1: Mir kam die Gedanke: vorhin, Christian gesagt hat, wir sind Friedenstifter. Ähm ich würde ganz gern, bevor dem Abendmahl, dass wir also wirklich reflektieren in uns: Bin ich ein Friedensstifter, weil ich wirklich Frieden suche, gemäß Gottes Wille? Oder ist es Feigheit oder Angst, die ich umdecke mit der Name Friede, weil ich etwas nicht ansprechen möchte, der Wellen schlagen würde? die eigentlich eine Konsequenz mit sich bringt, wo ich dazu Angst habe. Und ich nenne es Frieden, weil das ruhige ist und ich muss dann nichts tun. Und es ist nur so den Eindruck: Bitte such Gott darüber, Bist du wirklich eine Friedenstifter? Oder bist du teils Feige oder hast diese Angst, Sachen anzusprechen, jemand gegenüber, weil du weißt, es könnte Konsequenzen mit sich bringen.
0: Ich möchte ein einfaches Buchsgebet sprechen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das nachbeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Dass du nach Jerusalem gegangen bist, um dein Opfer zu bringen. Dass du nach Jerusalem gegangen bist, um dein Opfer zu bringen. Du hast dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld. Du hast dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Ich danke dir, dass dein Blut mich reinwäscht. Ich danke dir, dass mein Blut mich reinwäscht. Und dass ich rechtmäßiger Sohn oder Tochter Gottes bin dass ich rechtmäßiger Sohn Gottes bin. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Amen.